0: Google kann aber auch einfach sagen, ich gebe Hinweise ähm, und damit niemand voll die ganze Zeit auf CTR optimiert, verrate ich dem Werbetreibenden einfach gar nicht, wie ich sie selber intern gewichte. Schön, dass du heute dabei bist bei dieser neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um die erwartete CTR und auch um die richtige CTR so ein bisschen. Also die erwartete CTR ist ja ein Faktor oder ein Teil des Qualitätsfaktors und deswegen super wichtig zu optimieren, dass du weniger in deinen Google-Ads äh, an Kosten produzierst oder weniger bezahlst für den Klick. Und ähm, ja, die kann man natürlich auch beeinflussen durch die ctr also durch deine richtige Klickrate, wie oft wird auf deine Anzeige geklickt und da haben Stefan und ich heute einige Tipps hier für dich parat und wir diskutieren natürlich auch, was geht überhaupt in diese erwartete CTR für diese Qualitätsfaktorberechnung mit rein. Ist also eine sehr technische Folge und los geht's. Das
1: Wichtigste, ich meine CTR wissen wahrscheinlich die meisten, was es ist, die Click-Through-Rate, wie viel Prozent der Leute, die deine Anzeige gesehen haben, klicken auf deine Anzeige. Was bedeutet aber die erwartete CTR? Und Google weiß, was der Schnitt bei bestimmten Suchbegriffen ist auf Platz 1. Sie wissen, was der Schnitt ist bei, bei Platz 2 und 3 und 4 und so weiter. Das heißt, wenn du auf Platz 1 bist, ist es ja logisch, dass du eine höhere CTR hast. Das heißt, die Logik dahinter ist jetzt nicht, ja, du stehst auf 1, deswegen hast du eine höhere CTR, deswegen hast du da einen besseren Wert, sondern sie setzen das ins Verhältnis zu der Position und der ja, der Konkurrenz. Das heißt, sie wissen, dass, dass du auf Platz 3 vielleicht ungefähr 5% hast, aber wenn du jetzt auf Platz 3 stehst und 11% hast, dann hast du plötzlich dort einen guten Wert. Ich glaube, so kann man es
0: sagen, okay. oder? Okay. Genau, und da haben wir schon hier in der ersten Minute haben wir, haben wir glaube ich, eine gute, habe ich auf jeden Fall einen guten Einwand, weil das liest man ja überall, das sage ich auch oft im Kurs, und das wissen, glaube ich, auch. Also es haben viele, glaube ich, auch schon so gelesen, die dann sagen: so, ja, dann kriege ich auf Platz zwei doch aber einen kleineren, eine kleinere CTR, wird das dann bestraft. Und ich glaube, Jein. Ich glaube einerseits, natürlich, Google setzt es ins Verhältnis. Aber jetzt kommt's. Die erwartete CTR, Stefan, und das steht auch überall, im Hilfeartikel von Google, die richtet sich auch nach der erwarteten CTR an einer Position der Wettbewerber. Und wenn Google weiß, dass auf Position 5 für beispielsweise ein, ja, relativ, also kein Nischen-Keyword, aber auch kein Haupt-Keyword, ne, so ein Mittel-Keyword, so äh, Schuhe ohne Schnürsenkel zum Beispiel, blau, ja, dass bei solchen Keywords niemand mehr ganz unten was klickt auf Position 5, sondern nur 1, 2, 3, 4 und die organischen Ergebnisse. Und dann sagt Google bei solchen Keywords viel schneller, ist meine Meinung, ey, du bist immer auf Platz 5 mit deinem Gebot, also mit deinem Max-CPC, den du einstellst. Dort bekommen alle deine Wettbewerber fast keine Klicks, biete also mehr oder ich bewerte dich als unterdurchschnittlich.
1: Klingt das logisch? Das klingt schon logisch, ja.
0: Ja, So ist es nämlich, weil Google will dich nämlich auf jeden Fall will dir auf die Finger hauen und sagen, da bieten so wenige, wenn du jetzt auch noch so wenig um hier so billige Klicks zu bekommen, bietest und dann ab und zu mal einen Klick bekommst, dann finden erstmal die Besucher, die dich wirklich suchen, finden dich dann nicht, weil du zu wenig bietest und zweitens kriegen wir dann nicht genug Werbeeinnahmen und nicht genug Budget, weil Google will richtig verdienen. Ja, ist übrigens Ey, diese Theorie, die ich hier habe, ne, die liest man noch nicht oft in Blogbeiträgen, die zum Beispiel neun Jahre alt sind. Ich habe gestern Abend nochmal ordentlich recherchiert ne, zu dem Thema, erwartete CTR, Bewertung der Landingpage und so. Und es gibt viele haarsträumende Blogbeiträge, wo der Qualitätsfaktor sich beispielsweise auch noch nicht aus drei Faktoren zusammensetzt und so. Es gibt so viele alte Blogbeiträge, die super gut ranken zu diesem Thema, die aber schon neun Jahre alt sind. Guckt immer, wenn ihr dazu recherchiert, wie alt ist der Beitrag. Guckt euch nur Beiträge an von den letzten fünf Jahren, sagen wir mal, so ab 2015, 16. Weil ich glaube, es ist erst seit drei Jahren so, dass der Qualitätsfaktor sich aus diesen drei Komponenten zusammensetzt. Oder vielleicht auch schon länger, vielleicht auch schon seit sechs. Kannst du das sagen? Weißt du das, Stefan? Ähm, also ich weiß
1: auf jeden Fall, dass es damals, wo ich diesen äh, Einbruch hatte, dass es da schon so war. Und das war... Ja, ungefähr drei, vier Jahre her, also.
0: Ich glaube, dann ist es fast 13, dann vergeht halt die Zeit so schnell, jetzt haben wir 2020, ich glaube, es ist es sind schon einige Jahre, aber es gibt echt auch Blogartikel von 2009 und so, habe ich gestern Abend gesehen, so wo halt der Qualitätsfaktor nochmal ganz anders beschrieben wird und Google natürlich zu Recht dann auch gesagt wird, so, ja, ihr führt das nur ein, damit die Leute mehr bieten dann auch, damit sie dann höher kommen und ähm, dadurch dann auch mehr. Also am Ende des Tages lässt sich natürlich argumentieren, das sagt auch Google, wenn die Leute eine höhere Qualität haben, bekommen sie mehr Klicks. Ähm, haben die Besucher eine, oder haben die Nutzer von Google eine, eine höhere ähm, Nutzerfreundlichkeit oder ein, eine bessere Nutzererfahrung, meine ich? Ähm, Google verdient mehr, der Werbetreibende verdient mehr, Google selber, was? Werbetre der Werbetreibende und der Kunde kriegt auch, was er will.
1: Hm. Ich weiß, weiß nicht, also meine, meine ähm, Einschätzung ist, ich habe jetzt gerade mir noch mal meine eigenen Zahlen angeschaut. Ich habe ein paar... Kampagnen laufen, wo ich genau diese Strategie fahre, so nach dem Motto so ich zahle nicht viel dafür, ja, ich zahle halt ganz wenig und werde dafür auch so gut wie nicht ausgespielt. Aber die Qualitätserwartung von der CTR war in der Regel auch noch überdurchschnittlich. Ähm, vielleicht kommt es aufs Thema drauf an. Dann bist du vielleicht einfach ein überdurchschnittlich guter Typ.
0: Ja, das sowieso. <lacht> Ja, vielleicht hast du meine Meinung hier widerlegt. Ist doch voll interessant, ey. Weil das habe ich mir nämlich so ein bisschen so gedacht. Ja, Aber ja, ich habe so, hab ja. so,
1: wie gesagt, gerade im Affiliate-Bereich kannst du ja eh nicht mehr großartig mitbieten, wenn du jetzt nicht irgendwie äh, super Deals mit den Partnern hast. Ja. Ähm, deswegen ähm, lasse ich das teilweise noch so ein bisschen laufen. Werde kaum ausgespielt, was vielleicht zu bei hm. 5% der Suchanfragen. Okay, hast
0: du gerade über Nischen-Keywords geredet? Dass du dann dort, die du bekommst zwar nicht viele Klicks, bist aber auch mit Werbetheimer? Nee, so nee, 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 ich, nee, nee, ich meine richtig große
1: Keywords. Ah. Aber dafür zahle ich einfach nichts, ja. Also wenn die ah. Konkurrenz im Schnitt 13 Cent zahlt, sage ich, ich zahle maximal 5, ja. Was und passiert du dann, du wirst nicht ausgespielt, ist ja klar. Ja.
0: ja, aber du hast eine sehr niedrige CTR, eine, eine äh, reale CTR, die reale CTR ist ganz niedrig und die erwartete CTR die sich, nochmal zusammengefasst, auch an den Wettbewerbern orientiert. Ist überdurchschnittlich. Die erwartete Bitte? Die ist überdurchschnittlich. Die ist überdurchschnittlich. Obwohl meine normale weiß, äh, ziemlich schlecht ist, ja. Ja, und das ist super interessant, weil da kommentieren ja auch oft welche in die Google Ads, geheime Google Ads Gruppe, wo ihr auch gerne auf Facebook eine Anfrage stellen dürft. Ihr müsst nur sagen, dass ihr auf jeden Fall den Podcast hier hört, dann kommt ihr da rein. Super interessante Beiträge dort oft. Dort wurde neulich auch gefragt, ey, mein Qualitätsfaktor ist klein, ähm, obwohl ich eine ultra hohe CTR habe. Also ich habe eine CTR von 13 prozent da muss man immer gucken wie die relation ist von 13 prozent habe ich nur unter dem qualitätsfaktor da kann es wirklich sein guck mal die organischen ergebnisse von google die bekommen oft position 1 30 prozent das kann schon mal vorkommen Die mhm. leute checken es gibt es sind anzeigen die oben sind das checken vielleicht 50 Prozent und 30 Prozent dann immer noch klicken auf 1. Das heißt, Google weiß, es sind immerhin 15, 16, 17 Prozent, die auf Position 1 bei Google Ads klicken. Ja, wenn die Anzeige wirklich gut und relevant ist, dann sind 13 Prozent CTR gar nichts.
1: Mhm, das so ist es. ja Ich
0: habe zum Beispiel hier gerade eins offen bei mir. Ich habe 30 Prozent auf 1. Ja, ne? Und dann denkt man aber oft so als Google Ads Optimierer, boah, aber ich habe doch 13 Prozent, das ist doch tausendmal geiler als bei allen anderen Konten. Das ist nicht bei jedem Keyword so. Das könnte mhm. auch echt ein Problem darstellen. Also deswegen ist es gut, wenn man das mal hier diskutiert. Das ist auch echt so eine Folge, die ich gerne dann mal rausschicke, wenn das mal wieder jemand fragt. So, ne? Ja, aber wie gesagt, meine, wichtig ist, dass ihr dann nicht
1: nur den Qualitätsfaktor anschaut, sondern euch die drei Ebenen aufzeigen lasst. Ob das wirklich die CTR ist, die
0: Nutzererfahrung mit der Landingpage und die Anzeigenrelevanz. Ja. Ich glaube aber übrigens, dass die CTR den höchsten Beitrag zum Gesamtqualitätsfaktor. Das haben wir ja in der letzten Folge übrigens nochmal erklärt, ne, woraus sich der Qualitätsfaktor zusammensetzt und wo man den findet im Google Ads. Könnt ihr euch auch nochmal gerne anhören. Also ich glaube vom Gesamtqualitätsfaktor von 1 bis 10 hat die äh, Bewertung der CTR den höchsten Beitrag.
1: Also meine Weil, Theorie ist, dass alle drei ungefähr drei Punkte ausmachen. 3,3 ja. Punkte, weil ich habe ein Beispiel. Ich habe, ähm, wenn du Anzeigenrelevanz überdurchschnittlich hast, erwartete CTR überdurchschnittlich hast und Nutzererfahrung mit der Landingpage, dann hast du und wenn das unterdurchschnittlich ist, hast du immer sieben. Das heißt, da hast du drei Punkte weniger. Ja? Und wenn du jetzt, ähm, mhm. wenn du jetzt bei dem anderen zum Beispiel durchschnittlich hast, dann kann das entweder ein Punkt runtergehen oder zwei Punkte runtergehen.
0: Ah, okay, okay, okay. Bedeutet, okay, das ist witzig, weil da ließe also das ist cool, dass du mich so widerlegst, das ist voll, voll geil, weil das kann echt sein, dass das mit diesen Messwerten so ist, darf uns aber trotzdem nicht trügen, weil eventuell gibt dir Google diese Werte zum Optimieren deiner Faktoren, so, oder deiner Assets, die du hast, Anzeige, Anzeige, ich sage zweimal Anzeige, weil erwartete CDR und Anzeigenqualität lässt, lässt sich beides <lacht> durch Anzeige optimieren, was ganz cool ist eigentlich. Ja. Und Landingpage, ja. so die drei
1: Sachen. Ne? Aber ganz kurz, also ähm, dass die verschieden gewichtet sind, das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass ja. die Anzeigenrelevanz mit das Unwichtigste
0: ist. Ja, Ja, und ich glaube, es gibt ja den internen Qualitätsfaktor und den externen. Und der Externe, der wird dir ja nur gegeben, damit du optimieren kannst. Damit Google am Ende Geld verdient, der Kunde und so weiter, was wir eben aufgezählt haben. So, Damit du optimieren kannst. Aber der echte Qualitätsfaktor, den musste ja Google überhaupt nicht Also, im Prinzip, wenn es nach Verbraucherschutz ginge für B2B-Kunden von Google Ads, müsste Google den eigentlich kommunizieren. Naja. Und dir sagen, hey, bei der Auktion hattest du so und so einen Qualitätsfaktor. Weil der wird ja in Realtime berechnet. Google kann aber auch einfach sagen, ich gebe Hinweise ähm, und damit niemand voll die ganze Zeit auf CTR optimiert, verrate ich dem Werbetreibenden einfach gar nicht, wie ich sie selber intern gewichte und sage dir einfach, hey, du hast 3,3 Punkte mhm. ähm, je nach Faktor. So. Eventuell ist es so, sagen wir mal, 4 Punkte für CTR, 3 Punkte für Dings, das mhm. hast du ja eben widerlegt, ne? Aber du hast diese Punkteaufteilung und kannst dir dann 10 Punkte holen. Aber wie intern der Qualitätsfaktor dann im Real-Time berechnet wird, das kann Google ja auch anders machen. Da kann Google ja auch irgendwie 20% LP, 20% ähm, Anzeigenrelevanz zum Keyword und, 20 und 60% historische CDR von mir aus sogar nehmen. Historische. Google kann ja eine Qualität dann anhand der historischen nochmal berechnen und muss es gar nicht anhand der kommunizierten externen Qualitätsfaktoren. Das sagt ja auch Google, die nehmen wir nicht. Wir nehmen die nicht. Die sind nur für dich zum Optimieren. Wir nehmen die gar nicht. Weißt du, was ich meine? Nee. Das heißt, nur weil bei dir drei Punkte runtergehen, heißt nicht, dass in einer, im realtime bidding also in der Auktion, dann auf einmal ähm, gesagt wird, oh, der hat aber immer jetzt in seiner Spalte da sieben von zehn stehen. Dann bezahlt er ähm, ähm, Ed Rank des Überbotenen geteilt durch sieben. Nee, nee, hm. ist nicht so. Ja, also die werden
1: schon, wie gesagt, unterschiedlich berechnet. Vielleicht können wir noch ein bisschen, also Bisschen unterschiedlich berechnet, also nicht nicht ja. sonderlich, aber die drei sind wichtig. Vielleicht sollten wir ein paar Tipps nochmal geben, so wie kann man die CTR verbessern?
0: Ähm, ich glaube, dass man die erwartete CTR stark... die Erwar eine Ein ganz wichtiger Fakt zur erwarteten CTR, bevor wir Tipps geben, ist übrigens, der wird... Der, dieser externe Qualitätsfaktor, den du siehst, da wird die erwartete CTR anhand des Keywords, das du einstellst, berechnest, berechnet, anhand des exakten Keywords. Wenn du zum Beispiel Broadmatch-Versicherung eingibst und bietest auf ganz viel, dann wird aber sozusagen, Google macht dann eckige Klammern in Gedanken, ne, drumrum, um Versicherung und sagt, dafür hast du die und die Qualität. Aber nicht um alle Broadmatch-Suchanfragen. Äh, Verstehst du, was ich meine? Also Google gibt dir die Qualität anhand des eingegebenen Keywords immer in exakt passender Variante aus. Egal welche Variante das, äh, egal welche welcher ähm, Match-Modifier das ist, ähm, egal ob das Phrase ist oder Broadmatch, Google gibt dir immer den Qualitätsfaktor als exakt passend aus. Für das exakt passende. Yeah, yeah, yeah. ich verstehe, was du meinst. Oder? Ja, ah. ja, es ist ein bisschen kompliziert. Entschuldigung, es ist voll, voll schwierig, irgendwie zu erklären. Ja, und, ähm, Deswegen muss man dann halt echt immer gucken. Früher habe ich nämlich immer gedacht: so ja, muss ich jetzt, weil das Broadmatch ist, werde ich halt für viele ähm, andere Keywords halt auch gefunden. So. Ähm, das hat aber sicherlich dementsprechend trotzdem ähm, einen Effekt, weil es werden ja die CTRs der Wettbewerber genommen, plus deine historische CTR sicherlich. Ne? Das bedeutet, wenn deine historische CTR klein ist, kann das ja auch daran liegen, dass du ein Broadmatch-Keyword hast. Oder deine Keyword-Option eben falsch eingestellt hast. Weißt du? Ja. Ich würde halt so. vorschlagen, dass wir jetzt noch zum Ende ein paar praktische Tipps äh, weitergeben. Er ist ja ein Tipp. Auf jeden Fall seine Negativ-Keywords voll immer im Blick haben und sich überlegen, wenn ich auch für Irrelevante, die nicht so viel mit dem Keyword Also sagen wir mal so, du hast eine Anzeige geschrieben für ein Keyword und du wirst für Broadmatch ausgespielt, kriegst viele Klicks, aber eine negative Bewertung und du guckst in den Such. Anzei äh, in den Suchbegriff Report rein und sagst, boah, die sind ja alle relevant für mich, aber es sind andere Begriffe, okay? Dann musst du dir selber sagen, das sind zwar andere Begriffe, die voll relevant für dich sind, wo die Leute dann vielleicht auch mal klicken, aber Google sagt, ey, du bist nicht mehr so relevant für das Hauptkeyword, für das exakte Keyword, weil du eben auf andere Begriffe ausgespielt wirst. Obwohl das generell erstmal nicht so negativ ist. Aber Google sagt, du könntest eine noch höhere haben, wenn du für diese Begriffe wenn du deinen Broadmatch Begriff weiter eingrenzt und für dafür exakt passende bietest und diese Begriffe noch besser abholst. Verstehst du, was ich meine? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt etwas Okay, du gibst den Tab jetzt. <lacht> ich bin jetzt etwas äh, Du verwirrt, ja. Komm dir die ich Also, wenn ich wenn ich noch noch
1: mal, mal zusammenfasse, wie was du meinst, ist man soll sich die ja, wenn man Broad gebucht hat, die Suchbegriffe anschauen, ob da irgendwas dabei war, was nicht hundertprozentig zu dir passt oder wie.
0: Nee, er ja, zu dem Keyword, das du eingebucht hast. Ja,
1: also dass da irgendwas, also im Endeffekt, wenn man es zusammenfassen will, mach eckige Klammern, dann hast du bessere CTR. Mhm. Oder?
0: Ja, ich kann ja mal ein Beispiel noch bringen, komm, vielleicht verstehen was wir es dann besser. Ja. Du buchst Broadmatch-Versicherung ein. Du hast einen Versicherungsvergleich, den packst du als Landingpage rein und das packst du auch in eine Anzeige. Google spielt dich dann die ganze Zeit vielleicht sogar, das wäre ja voll clever von Google, für Versicherungsvergleich aus. Okay? Mhm. Berechnet aber die erwartete CTR anhand des exakt passenden Keywords, das du eingebucht hast, Versicherung. Und da könntest du vielleicht mit einem anderen, ähm, mit einem, mit einer anderen Anzeige eine bessere Qualität bekommen. Nur weil das voll relevant ist, auf was du bietest, und du kriegst 70% Traffic über Versicherungsvergleich, was ja auch das ist, was du haben willst, bist du ja immer noch nicht 100% relevant für das Hauptkeyword. Dann solltest du lieber dein Keyword ändern in Versicherungsvergleich. Weil warum, ja, boah, das ist, ich weiß, es ist voll schwierig zu erklären, aber ich hoffe, der eine oder andere hat also, ja. also, es verstanden. Also, also, wenn
1: ihr es verstanden habt, schreibt es in die
0: Kommentare. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja. Ja, egal, wenn du, für die, wenn du für die Suchbegriffe am Ende des Tages nicht so relevant bist. nee, doch, wenn du für die Suchbegriffe relevant bist, aber nicht mehr für dein Hauptkeyword mit deiner, mit deiner Anzeige. Also du kriegst gar nicht so viel auf dein exakt passendes Hauptkeyword, das du eingegeben hast, wie Versicherung. Du hast es als Broadmatch eingegeben, aber für Versicherung selber bist du nicht so relevant. Das erkennt Google zwar, gibt dir aber trotzdem eine schlechte Bewertung.
1: Okay. Gut, lass uns, <lacht> lass uns weitermachen.
0: <lacht> okay, komm, auch du einen Tipp raus.
1: Ähm, die CTR ist hauptsächlich auch, nicht nur hauptsächlich, aber ist sehr, sehr stark abhängig von dem, was du in deiner Anzeige schreibst, logischerweise. Das heißt, wenn du in deine Anzeige was reinschreibst, wo die Leute interessiert, das reine psychologische Marketing-Tricks äh, kann man dort anwenden. Ähm, das nehme ich immer als zweite Anzeigen. Anzeigen. Ähm, wie nennt sich das? Die die Zeile, genau Zeile. In der ersten Zeile schreibe ich immer das Keyword rein oder mache Keyword in search In der zweiten äh, Zeile schreibe ich immer etwas rein, wo ich mir darüber Gedanken mache, was ist das, was die Leute wollen, was sie, wenn sie was eingegeben haben. Und dann schreibe ich dort einen Marketing-Text rein, wie eine, ähm, wie soll ich sagen, wie so ein Werbeslogan. Ja, also zum Beispiel als Beispiel omkurse.de, also wenn ich das machen würde, mache ich auch nicht, aber das wäre jetzt ein Beispiel, omkurse.de, sieben Tage kostenlos testen. Ja, also, dass du irgendwas oder zum Beispiel machst, die ähm, besten, also irgendwas, wo, wo nichts mit deinem Keyword zu tun hat, aber wo die Leute triggert, ja, ein, ein, ein Werbetext in der zweiten Zeile immer reinschreiben. Irgendwas vielleicht, eine Frage ist auch immer ganz gut, wie zum Beispiel, oder macht den Test bist du, also ich kann jetzt nicht spontan irgendwas sagen, weil es immer abhängig ist von der Suchanfrage und von dem Business. Aber das ist immer der Punkt, wo ich irgendwas reinschreibe, wo ich die Leute dazu animiere zu klicken. Ja, nicht zu unseriös natürlich werden nicht sowas wie irgendeinen Scheiß reinschreiben, aber halt irgendwas, wo die Leute sagen, okay, versetz dich in die Lage der Suchende, überleg dir, was die interessieren sollte. Schreib nicht nur das Keyword vorne rein, sondern schreib in die zweite Zeile irgendwas, was sie triggert. Das ist so mein
0: Tipp das ist dann auch bei der zweiten Folge dann über Anzeigenrelevanz sicherlich auch nochmal wichtig, ne? Also gerade auch Wortfamilienwörter so zu benutzen, dass man das Keyword auch selber dann nochmal sucht und sagt, okay, Leute interessieren sich generell dafür, ähm, also nicht nur für Versicherung, sondern auch für die Wörterversicherungsvergleich, ähm, vielleicht bei Zahnzusatzversicherung für die Weizmann-Tabelle oder so, dann geben sie Weizmann ein ähm, oder irgendwelche anderen, gibt's da noch irgendwas, ich will jetzt nicht Werbung hier für einen Anbieter machen oder sowas, ne, egal, auf jeden Fall gibt gibt's ta irgendwelche Tabellen, und dann schreibst du davon auch noch den Namen rein, oder, oder, also, boah, oder vielleicht Ja, noch das Beispiel. wenn du zum Beispiel
1: das Beispiel nimmst, Influencer werden, jemand sucht Influencer werden, dann, ähm, kannst du sowas reinschreiben, wie, äh, Influencer werden, das machen 90% falsch. Ja, irgend sowas so wo, die, wo, die, wo du sagst, das hat nichts mit dem Keyword zu tun, das ist
0: einfach nur dafür da, dass die Leute interessiert werden und klicken. Ja, ja. ich habe auch noch einen zweiten kleinen Trick, was diese Begriffe angeht, die man noch so sucht, die dann vielleicht auch so was wie Follower generieren. Ähm, Likes bekommen, das sind dann so Phrasen, da weiß Google, die das hat, danach suchen nicht nur die Leute, sondern das klicken die Leute gerne. Und diese Phrasen, die kann man gerade in diesen Responsive Textanzeigen, ne, ne, responsive Suchanzeigen heißen die, wo man so 30 Dinger eingeben kann oder 20, ne, 20 Titel, da bewertet dich Google oft und da fasziniert es mich dann oft, dass Google Ads dann trotzdem sagt, hey, du benutzt immer noch nicht die Wörter, die oft gesucht werden und die beliebt sind, hey, du benutzt immer noch nicht die Wörter. Und dann gehe ich echt die Wörter durch, die Google mir da vorschlägt. Und das ist manchmal super interessant, dass man so ein bisschen bei Google Ads so reinguckt, wie Google Ads so denkt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Für Netzwerkanzeigen, diese responsive -Text Anzeigen, da es ja diesen Optimierungsfaktor. Und der geht, den willst, wenn du den auf 100% bringen willst bei so einer Anzeige, dann sagt er immer, benutzt noch weitere Wörter. Benutzt noch weitere Wörter, die auf diese, auf, auf dieses Keyword passen, so. Und das sind nicht immer die Keywords selber. Das sind oft so Dinge wie, ähm, er erkennt dann anhand deines Kontos und anhand der Suchanfragen, es werden oft zum Beispiel bei, ähm, nehmen wir mal irgendwie Tee zum Beispiel, bei Teeartikel, werden oft so Begriffe dann gesucht, dann sagt er dir, benutzt bitte das Wort kostenloser Rückversand oder solche Dinge, weißt du, weil es ein Shop ist. Mhm. Hat dann gar nichts mit Tee zu tun, aber Google weiß, im Bereich von Tee und Kaufen wollen die Leute wissen, wie sind die Versandmodalitäten und das wenn diese das, das, Dinge dann fehlen. Das, dann klingen nicht so viele.
1: Das ist zum Beispiel übrigens ein guter Tipp für alle Dienstleister. Um, was extrem gut geklickt wird, ist, wenn du sowas reinschreibst, wie hier Preise anschauen, weil die Leute einfach wissen wollen, was es kostet. machen so viele nicht, dass sie es auf die Webseite schreiben. Es machen so viele nicht, dass sie überhaupt damit spielen letztendlich. Wenn du zum Beispiel sagst, Fotograf München, jemand sucht Fotograf München, dann buchst du ein Fotograf München, in der ersten Zeile muss das Keyword rein, das ist klar, damit du den, die Anzeigenrelevanz hast, werden wir das sicherlich in einer anderen Folge nochmal besprechen. In der zweiten Zeile schreibst du rein, hier Kosten anschauen. Ich sag dir, da wirst du mehr Klicks, bessere CTR als alle anderen bekommen. Weil das ist das, was die
0: Leute interessiert. Ja. Mm, mm. Ich ver versuch's nochmal mit diesem Eintrick, ne? du, wo du dich eben so gesträubt hast. Vielleicht kann ich es doch nochmal anders auch nochmal. Oh je, yeah, oh je. Yeah. <lacht> nee, wirklich, wirklich, wirklich. Erstmal, wenn du viele Suchbegriffe hast, die du vergisst als Negativ-Keyword auszuspielen wir haben zum Beispiel einen B2B-Anbieter, da steht in den Suchbegriff-Reports dann ganz oft Lego drin, wenn wir irgendwie zum Beispiel nicht eine Negativ-Keyword-Liste zu einer neuen Kampagne hinzufügen. Ganz oft Lego. Lego, Lego, Lego. Weil es irgendwelche Produkte gibt, die haben nichts damit zu tun. Natürlich geht deine CTR nach unten und deine erwartete CTR für das Haupt-Keyword ist auf Basis deiner historischen CTR nicht mehr so hoch. Warum? Weil die CTR wird ja für jede Anzeigen-Ausspielung berechnet. Ne? Also auch wenn du für Lego ausgespielt wirst, aber da steht oben sowas drin wie Bagger, ähm, also die verkaufen sowas wie Bagger und so, ne, so solche Sachen. Bagger, Raupen, Planierraupen, in echt, echte Dinger, ne, mhm. so. Und wenn die auf Lego ausgespielt werden, dann sieht ja Google, ey, da klickt ja niemand, weil die, die Kids, die suchen ein Lego-YouTube-Video oder was, weißt du? So, also geht die CTR nach unten. Das heißt, es hat dann auch viel mit den wirklichen Suchbegriffen, aus die, auf die du ausgespielt wirst, äh, zu tun, ne. Und, ja, klar, Bottom Line negativ keywords super wichtig und auch die Keywords-Optionen sind super wichtig, weil wenn du nicht mehr so relevant für die Keywords wirst, dann steigt eben die erwartete, äh, dann sinkt die erwartete CDR Da reden wir in nächster Episode dann auf jeden Fall auch nochmal drüber, weil, ja, erwartete, ähm, Nee, die Anzeige ist ja auch sehr, sehr ähnlich. Ich denke aber, da können wir auch noch ein paar Tipps auf jeden Fall. Ja, das ist, ähm,
1: das ist eigentlich relativ viel einfacher als die CTR aus meiner Sicht. Ähm, ist
0: noch viel einfacher, ne? Da machen wir auch noch eine kürzere Folge als die hier. Ich meine, jetzt sind wir auch schon bei 25 Minuten, aber ey Stefan, ähm, aber eine Sache auf jeden Fall noch, du hast es schon so gesagt, aber hier der Call to Action in der zweiten Anzeigen. Zeige, äh, ja. in der zwei, zweiten Zeile. Der soll angeblich auch noch die CDR echt boosten. Ähm, und was, was ich auf jeden Fall getestet habe, was auf jeden Fall funktioniert hat, ist, dass du als dritten Anzeigentitel immer sowas noch schreibst wie jetzt unverbindlich anfangen, jetzt äh, jetzt kaufen oder so. Ne? Dass die Leute wirklich sehen, ah, ich kann's da kaufen. Also direkt ein Call-to-Action zur Website nochmal. Also oder was kannst du auf der Website tun? Das ist den Leuten echt super wichtig und dann steigt auch die Klickrate. Weil das so eine Aufforderung ist. Was ja?
1: ich äh, persönlich mache, ist, ich lasse die dritte Zeile zu 90% weg,
0: weil ähm,
1: dann kann ich es komprimierter darstellen. so Weißt du, wenn du Ich mache mal ein Beispiel, wenn du eine riesen Textwüste hättest, ja ich mache immer so Extrembeispiele, damit man versteht, was ich meine. so Wenn du eine richtige Textwüste hast, liest sich ja keiner durch. Wenn du nur zwei Wörter hast, hast, dann liest sich jeder die zwei Wörter. Also umso weniger in, um, in umso weniger Wörtern du das Ganze reinpacken kannst, umso mm. besser, weil deswegen liebe ich so
0: Google-Ads-Anzeigen,
1: die sehr, sehr kurz Schlau. sind.
0: Ja, stimmt. Also, wenn man es unbedingt braucht, dann vielleicht füllen, kommt wahrscheinlich auch auf die Branche an. Aber wenn man es nicht unbedingt braucht, dann nicht mit Blödsinn füllen. Genau, so also zum
1: Beispiel ne? ähm, omkurse.de, sieben Teil kostenlos testen. Das mm. reicht völlig aus. Da brauchst es nicht mehr Informationen. Das ist alles, was da drin stehen sollte. Und ähm, alles andere ist dann schon wieder da brauchen sie länger das zu lesen, die wollen es vielleicht gar nicht lesen.
0: Also Ey, und da habe ich einen Tipp für, für euch auf jeden Fall. Wenn ihr das so wie Stefan macht, dann testet das. Aber macht Folgendes. Macht die Anzeigenoptimierung in einer Rotierung aus, bitte. Lasst das erstmal gleichzeitig rotieren. Weil was Google Ads eventuell macht, ist, wenn du zum Beispiel drei Anzeigentitel versus zwei testest, von der Performance her, dann wird Google Folgendes machen, wenn du diese Rotierungsoptimierung anmacht. Google wird dann sagen, ja, Best Practice sind drei Titel, also spielen wir drei Titel häufiger aus, weil es, dann ist es größer dann wird aus unseren Tests häufiger geklickt. Aber Google weiß ja nicht, kennt ja nicht die Psychologie eurer Kunden, dass die eben viel mehr auf diese kurze Sache anspringen. Das kann ja durchaus sein. Und dann macht die Optimierung aus, weil Google wird euch keine Chance geben, wenn Google sieht, ah ja, da hat er drei, drei Titel, da hat er nur zwei, dann nehmen wir den mit drei. Verstehst du? Also
1: ja genau, also was ich immer mache bei so Tests, ich mache die Immer aus und tu sie immer selber. Die aus, nee,
0: ja. nee, nee, ich mache die selber. Also ich mache einfach
1: eine neue Anzeige, mach die, pausiere die alte und fertig. Ja. Es ist zwar nicht richtig, äh, sag ich mal, sauberes AB-Testing, weil es dann halt auch so äh, Wochenzeiten und Tageszeiten nicht berücksichtigt, aber da krieg ich halt schneller Ergebnisse.
0: Ja, was ich mit der Klickrate bei einem Konto oft mache, ist, dass wir erstmal verschiedene Anzeigen machen und gucken, worauf die Leute mehr reagieren. Da machen wir die Rotierung auf jeden Fall aus. Dann machen wir solche Tests auch, wo wir den Algorithmus, sag ich mal, keine Chance lassen wollen. Dann haben wir irgendwann mal, du hast ja selber mal gesagt, ey, du kannst optimieren, optimieren, optimieren bei der CTR. Irgendwann geht sie auch irgendwie nicht mehr nach oben. Ja. Ne? Ähm, und es ist wirklich so, wenn du dann nach einem halben Jahr sagst, so, wir haben jetzt hier drei Winner. Die sind alle drei super gut die zum Beispiel kannst du dann noch mal von Google optimieren lassen. Dann machst du die Optimierung erst an. Weißt du? Wenn ja, du selber ja, händisch erstmal mal getestet hast. Das ist, man sollte dieses Tool, diese Anzeigen-Rotierungs- ist echt gut, dass wir darüber auch noch mal reden hier in der Folge, weil das passt ja voll zur CTR, ne? Die sollte gut. man immer in Kombination testen. Erstmal macht man sie aus, dann macht man es manuell und dann macht man sie an. Und dann hat Google drei richtig gute Anzeigen und dann kann Google gucken, so, ey, welche nehme ich dann von den drei guten?
1: Das ist ein ja. guter Tipp, ja. Ja.
0: Danke. Hätte <lacht> ich nur mal einen Tipp hier, den man auch wirklich verstehen kann. <lacht> Ah, tut mir leid, ey. War, ey. Ja,
1: weißt ja, du, das ist halt äh, ja. per Podcast manchmal schwierig nachzuvollziehen, wenn man halt mhm. jetzt nicht irgendwie ja, ich schon, ja. wenn man Das halt
0: müsste man voll visualisieren oder auch am Konto zeigen. So, ne? das ist, äh, ja. Vor allen Dingen ist es halt schwierig, wenn ich sage, du buchst ein Broadmatch-Keyword ein, aber Google sieht es als exakt passendes Keyword. So, das muss man erstmal ganz Da muss man erst mal kurz drüber nachdenken. Du musst halt wirklich in, äh, da, da dranbleiben mit deinem
1: Kopf, weil du halt irgendwie sonst aussteigst, was und dann ja, ja. ist halt Also, wenn es mir schon passiert, gehe ich davon aus, dass das vielen Zuhörern halt auch passiert. Deswegen versuche ich, dich dann zu stoppen. Ja, weil, ja ist auch gut so. Ja.
0: Äh.
1: Jo, aber ja, ich glaube, da waren jetzt auf jeden Fall ein paar gute Tipps zur erwarteten CTR dabei.
0: Oder? Ja, im CTR allgemein, ne? Okay, Stefan, ja. viel Spaß bei Kontooptimierung. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.